0: Estamos de volta, galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo tranquilo? Como é que tá as coisas? Vocês estão bem? A gente tá voltando aqui com um grande convidado Felipe Caizar, CEO do Robi Local. Seja bem-vindo, Felipe
1: Obrigado, obrigado, meu amigo Obrigado, Neto Prazer estar aqui com vocês Estou aqui para trocar muita experiência Compartilhar um pouco da nossa história E também daquilo que a gente aprendeu Durante a nossa jornada empreendendo aí com em tecnologia Ah, bacana, bacana
0: muito obrigado você que está chegando agora aqui. Quem estiver vendo essa nossa live, essa live vai ficar gravada, vai se transformar. A gente brinca que não é um Power Ranger, mas se transforma no Power Ranger, porque a gente já recebeu aqui o Zord do Power Ranger, o, o ator que fez o Zord aqui. A gente fez essa brincadeira aqui, ficou, né? E a gente, próxima semana, sai. Essa semana tem Enredo Perfeito, sexta-feira. Toda sexta-feira tem um podcast lá. Spotify, Deezer, Amazon, todas as suas plataformas para você escutar e interagir com a gente. Manda um e-mail, é contato@nerd-tatuado.com.br e diz, manda sua pergunta. Aqui não é a Xuxa, mas a gente vai adorar receber seu e-mail, galera. Felipe, muito obrigado por você estar aqui hoje, batendo um papo sobre tecnologia. Sabrina. Vamos bater um papo de amigos, conversar sobre tecnologia. Me fala um pouco, primeira pergunta, acho que todo mundo faz essa mesma pergunta, mas como foi que surgiu a ideia da Hub Local?
1: Neto, assim surgiu através de vivência né, de mercado. Né? Eu comecei a empreender desde 2012 na área de tecnologia. Eu não sou da área tá tecnologia, engraçado, sou da área de administração de empresas. Tá? Eu me formei em administração de empresas, e... mas eu, tinha, eu sempre tive a veia de empreendedor, de querer empreender alguma coisa, de trazer algo novo, né? Minha família, né, ela, ela é repleta de empreendedores, eu tenho um avô também que foi um industrial de sabão, né? nada a ver com o meu negócio, mas eu teve uma indústria né e teve um relativo sucesso. E eu aprendi muito com eles, né, com a minha família, é, fiz administração de empresas, que também dá muito essa pegada de empreender, de empreender, tirar um negócio do papel. E quando eu estava na administração em 2012, um amigo me apresenta as tecnologias do Google Maps, é, dizendo que estava entrando no Brasil, estava começando a se difundir, estava um tempo já em, 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 em construção, principalmente nos Estados Unidos e em outros países, mas no Brasil eles estava começando a ter os seus primeiros passos, ele entrou em 2010 aí com o Street View, é, o, o Maps começou a mapear muito mais a partir de 2010, é, as pessoas pouco utilizavam, hoje todo mundo utiliza o Waze, né, o Google Maps, Pega esses aplicativos e fica utilizando, mas na época ninguém fazia, ninguém usava. Então eu, quando o meu amigo me apresentou, eu falei, cara, esse aqui é o futuro, eu tive um insight ali. E dali eu resolvi empreender em cima disso, sabe? Eu, cara, eu vou ver disso. Eu falei para esse meu amigo até onde lembra. Eu falo para ele, o cara, lembra que eu disse que eu vivi disso? Estou vivendo isso até hoje, né? Trabalhando com a Hub local. Mas naquele momento, assim, eu não tinha muita certeza do que eu ia fazer, né? Porque eu vi o um insight, eu vi que dava para fazer muita coisa. Mas eu não tinha muita ideia, e a primeira, minha primeira meu primeiro negócio foi no mercado imobiliário. Eu trabalhava em uma, em uma imobiliária na época, e eu tinha por eu ter uma vivência e entender um pouco da dor daquele mercado, eu resolvi fazer um portal imobiliário todo plotado no mapa, certo? Na época ninguém fazia isso, hoje é a coisa mais normal é. do mundo. É, qualquer portal imobiliário tem que ter um mapinha que se preze, né? mas na época não tinha isso, então eu, eu pensei que eu estava fazendo uma grande disrupção e estava fazendo, tanto que eu tive muita dificuldade de tirar do papel, das pessoas entenderem né? qual era a ideia e qual era o impacto daquilo, mas eu passei dois anos fazendo isso e na minha percepção foi o quê? Eu fui contratando devs, freelancers, eu tinha um salário lá, eu nunca, a minha família apesar de ter empreendedores, meu avô eu peguei já a parte que meu avô já fechava o negócio, ele já estava se aposentando, então ele não, era, não virou meu investidor, e eu nem tinha uma família rica, né, não tinha uma família, A minha família é classe média, então eu tinha que me virar, como é que eu me virava? Pegava meu salário, que eu ganhava nessa imobiliária, e, e empreendei, contratava um dev, um freelancer, alguma coisa do tipo, e ia desenvolver na ideia, né, só que eu passei dois anos fazendo isso, o negócio, é, o desenvolvimento demorou muito, muita gente prometendo que entregar, não entregava para mim, e eu passei dois anos meio que esperando a tecnologia ficar pronta quando eu estava com a corda no pescoço endividado já passava, tinha passado muito tempo e os custos aumentando tanto da sua vida pessoal como do próprio negócio eu tive a brilhante ideia de, de perguntar para o meu cliente se ele gostaria de comprar meu produto na né? minha ideia meu cliente diz: eu compro mas eu quero mais seis meses de graça quero uma prática do mercado da isso os portais davam alguns períodos gratuitos ali de teste né para o cliente dele e acabava sendo uma prática eles pediam a mesma coisa para mim olha você me dá o um período gratuito eu teste se funcionar eu lhe pago se eu não funcionar eu não lhe pago foi a primeiro grande problema né meu primeiro grande fracasso eu costumo falar chamar de fracasso bem-sucedido assim com Jeff Bezos né do, do da Amazon fala muito bem disso ele fala cara existe fracasso bem-sucedidos tive meu primeiro fracasso bem-sucedido nesse período porque bem-sucedido porque por eu ter trabalhado com as tecnologias do Google primeiro ponto, eu acabei gerando um relacionamento com o Google na época, né? É, tendo acesso a informações e a evoluções da tecnologia mais rápido do que outras pessoas. Por você ser um dos primeiros ali a estar utilizando aqui no Brasil. O, o meu sócio eu conheci nesse primeiro projeto. É, ele foi um desenvolvedor que eu contratei como freelancer. E ele foi um dos caras que conseguiu entregar o projeto tá? para mim. Por isso que nós estamos falando grandes amigos e ele estou no meu sócio. Então, na, então, ou seja, o fracasso do primeiro negócio me ajudou a construir meu próximo negócio, que chegava cada vez mais próximo de, de se local. Isso foi em 2014, Neto. Em 2014, a gente pegou, é, eu, eu, é, o Google me convida para um programa, né, para pro esse relacionamento que eu tenho com eles, para ajudar a colocar as empresas nesse mapa deles, do Google Maps. E era o Google My Business que estava entrando, o Google Meu Negócio, estava entrando isso, no mercado. Isso naquele momento, e aí a gente, é, eles me convidam para ajudar a colocar as empresas, ser um, 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 um agente de confiança, que eles chamavam, né? Para ajudar as empresas a se posicionarem nesse mapa. E aí, é, eu vendo que, pô, vou trabalhar com o Google, né? Eu endividado com um negócio que não saia do canto, com um o Google me convidando do outro lado para participar de um programa. Eu falei, pô, na hora, vou fazer isso na hora, vou, vou abandonar tudo. Meu sócio não entendendo nada ali naquele momento. Como assim, Felipe? Como vai... O que, é que vai acontecer aí? Porque você estava abandonando o projeto para... Eu expliquei que era o Google, ele se interessou e falou cara, quero ser teu sócio. Foi nesse momento que ele disse, eu quero ser teu sócio. Ele entrou na sociedade para esse projeto específico com o Google. A gente trabalhou nesse projeto, especificamente de 2014 a 2018, Neto. Foram, foram quatro anos desenvolvendo esse projeto. Era muito legal, era um trabalho muito bacana com o Google. A gente tinha um relacionamento muito bacana. E muitas das coisas que a gente construiu nesse período foi o que nos levou a chegar até esse momento na Hub local, é, mas ele não escalava, ele não era o projeto exatamente que eu sonhei, né, no meu insight ali, meu, meu insight foi, eu quero ter um negócio que impacte milhares e milhares de empresas por todo o Brasil, que eu tenha centenas de colaboradores, né, que eu consiga impactar muita gente, e esse negócio ele era muito alfaiataria, ele era muito consultoria, eu não conseguia ter uma escala, né, nem nacional, muito menos global, e aquele momento ali eu me frustrei. Passando uns quatro anos, o negócio só se pagava praticamente, ele não gerava tanta receita. E aí foi o um momento que a gente pensou em existir. Foi o meu, meu segundo fracasso bem-sucedido. Segundo fracasso, então, é o segundo fracasso agora. Eu passei quatro anos aprendendo nesse negócio. porque eu falo bem-sucedido mais uma vez? Né? Foi que porque esse projeto foi o que me fez criar a Hub Local. Eu, eu escutando o cliente, o cliente falava para mim: Felipe, muito bacana o, projeto, o seu projeto, o seu trabalho de trabalhar somente o, o Google aí, muito legal, tô adorando. Mas, Felipe, eu tô fazendo uma pesquisa aqui no meu, no meu iPhone e não tô encontrando a mesma informação. Só que o usuário, né o consumidor, ele, ele não entendia tecnicamente que informação Sim. era aquela. O iPhone, ele tem um próprio mapa, que chama-se Mapas, o Maps do, do iPhone, tá? E na época, o, o, a Apple tava tentando difundir cada vez mais e tava barrando um pouco o Google, não vinha uma, o Maps no, no, no iPhone, não dava. Então, existia essa... Pô, o que está acontecendo? É tudo é Google, não? Não, é porque o, o mapa do iPhone é outro dispositivo. Então, eu expliquei isso para vários clientes. Outros clientes me indagaram muito na época. O WhatsApp, em 2016, começou a, a crescer no mercado, começou a se difundir. E a localização do WhatsApp utilizava o mapa do Google como cartografia do mapa, mas o ponto do mapa, o, o, ou seja, o, a, os pontos de interesse dentro do mapa, vinha do Facebook Place e do Foursquare.
0: tornar uma verdadeira prisão, com argumento de Edivaldo Ferreira,
1: roteiro de Rafael Assis, arte de Will Pinheiro no site Palavras Brasil
0: Você falando, vê uma viagem na minha, na minha cabeça, porque eu também eu sou, eu sou da área de tecnologia, o Foursquare. Que Isso. era um,
1: uma, uma luta entre o Google
0: e a rede a social, luta, né? né? Perdeu, Perdeu a luta? A luta, feia. Pela,
1: pela luta, mas ele pivotou o negócio, né? O Google é. Foursquare é um dos maiores, um os mapas mais utilizados como um banco de dados para pontos de interesse. É. E ainda, ainda ganha dinheiro, muito dinheiro sim, né, mas ele perdeu com o grande boom, né, o grande, a grande massificação que ele tinha antes, ele perdeu com o Google Maps, é. isso aí.
0: E, e, e uma coisa interessante do Foursquare, eu comecei também a trabalhar com tecnologia, em 2010 eu cheguei, na, eu sou de Arapiraca, Alagoas, sim. eu cheguei e comecei a dizer, olha, vou trabalhar com rede social, o povo olhava, que bexiga é isso, rede social, Twitter... Ah, eu sou o Twitter, né? Porque o prefeito da cidade usava muito Twitter. Ele disse, vou trabalhar com rede social. Então eu vivi de 2010 até o 2020 só de rede social. Sim. E, eu, e um dos insights que eu já pensei fazer em fazer empreendedorismo foi com o Foursquare. Mas muita gente, você falando, você vender esse negócio para um, uma empresa que tá offline, que não tem muito a ver, que não sabe o que é aquilo, você fez uma coisa muito tecnológica num universo que estava surgindo. E parabéns. É, muito
1: novidade. Assim. Então eu tinha que explicar muito isso para o cliente, né? cliente. Eu trabalhava só com o Google, mas na cabeça dele, todo mapinha. Onde tinha um, um mapa digital que levava as pessoas para aquele local, era Google. Mas não era. Existia outro dispositivo e ainda existem outros dispositivos, vários dispositivos. E eu tinha que explicar isso. Quando eu pensei em desistir, eu... eu ainda naquela tentativa querendo tentar, né, meu sócio também buscando alguma solução aqui para a gente tentar impactar o negócio, fazer o negócio acontecer foi o um momento que eu cheguei para ele, cara, Rodrigo, eu tenho uma dor aqui que eu tenho escutado dos clientes e faz sentido, com essa dor né, é que eles não eram encontrados nesses positivos se é um problema do meu cliente, o problema é um problema sério, é um problema que deve estar acontecendo no mercado e a gente não tá vendo, e eu falava pro meu cliente olha, eu não atendo, porque o Apple, o Maps da Apple ele é outro dispositivo, eu não tenho nenhum tipo de relação com ele. Então eu ficava negando o serviço e entrega para o meu cliente naquele momento. E aí eu tive esse feeling naquele momento. O meu sócio também teve outro feeling, que é o quê? Que os nossos clientes eles gostavam de resultado, né? E que, e, e que estar presente nesses multicanais geraria resultado para ele, né? De encontrabilidade, mais clientes, indo até o estabelecimento físico, ao local físico. E daí, cara, foi daí que surgiu. A gente teve nesse período aí uma, uma viagem para o Vale do Silício, nós somos convidados que sermos parceiros do Google, a gente não tinha, pô, parece até que a gente estava nadando, dinheiro não estava, a gente pegou dinheiro emprestado para viajar para esse canto aí, num, num momento de muito fracasso, num momento que a gente estava pensando em existir, isso foi em 2018, e lá no Vale do Silício eu tive acesso a um estudo que dizia que esse problema que nós estávamos sabendo dos do nossos clientes era um problema global. 98% das empresas tinham esse mesmo problema no mundo todo, Olha. Né? no mundo todo. Eu olhei para esse problema e o meu sócio falou, pingo, achamos o canto, eu acredito que seja esse o caminho. Bora tentar por aí, a gente nunca tentou. E aí a gente resolveu, quando a gente voltou do Vale, a gente, eu me lembro que a gente veio fazendo o plano de negócio da Hub Local, trouxemos para o Brasil, começamos vendendo e a vida deu muito certo né, do, do projeto. Investimos pouco tempo em tecnologia e mais tempo em vendas né, dessa vez. E o negócio funcionou, cara, a gente está hoje com 15 mil clientes espalhados por todo o Brasil. A gente tem, né, não só, só no Brasil, nós temos seis países também, clientes em seis países distintos. Estamos crescendo em média mil, mil novas empresas por mês. Nosso mercado é B2B, né, então são 15 mil empresas. Então, mais de mil empresas novas entram na nossa base todos os meses. Estamos hoje com 120 colaboradores e faturando alguns milhões, né em torno de 30 milhões anos já, aqui na Hub local. Crescendo, cara. Crescendo bem. Mas foi basicamente isso que nós construímos lá. Foi assim que surgiu a ideia. A ideia surgiu da vivência, de ouvir o cliente, de estudar o mercado. Foi assim que funcionou. Sim, sim. E que
0: história? Porque assim, é, é, quem quem vê de longe, vê hoje a casa bem montada, bem estruturada, acho que é fácil, né? Tipo, é só chegar a montar e você contar essa história, essa... Essa, sua timeline que você vem construindo, a pessoa começa a ver, poxa, não é, não é fácil. Não é fácil, mas também é só querer. Você foi um, 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 um empreendedor que não desistiu no
1: primeiro empecilho, né? Porque é, muito tive, acontece tive, isso, né? Tive muitas, muitas provações, tive que ser muito resiliente, né? É, tive que me arriscar muito a minha vida pessoal. Pra você ter ideia, nesse meu período, o Neto, eu, eu passei num um concurso público. É. a, minha, a, minha, a minha, minha esposa, né ela tava fazendo concurso, e aí eu fui lá fazer um concurso público e lá eu, é, eu, eu fiz mais pra eu tentar, eu nem estudei muito, eu lembro que nem estudei muito, mas eu vou tentar aqui, vou ver o que é que dá, na época eu tava ganhando pouco dinheiro, pouco recurso e aí eu fiz esse concurso público, e quando eu fiz eu passei e aí foi um momento de muita bifurcação na minha vida, né foi ou eu sigo na vida empreendedora de muito risco, de, de, né, de é, vale da morte ali que eu pensava <risos> ou eu sigo na minha vida mais tranquila, seguindo fazendo um concurso público mais tranquilo ali. Cara, eu me lembro que eu, eu fui chamado para assumir esse concurso público que eu decidi não ir naquele momento. Então, assim, eu tive muitas provações do tipo, cara, eu poderia ter ido para um caminho mais tranquilo, mais fácil, mas foram de 2012 até... Dois, olha, o primeiro digamos assim, que eu vi que o negócio funcionou de verdade, eu diria pra você que foi em 2020. Então foi de 2012 a 2020, oito anos de muita resiliência, de muita incerteza, né? E é exatamente isso que empreendedor não tem jeito, cara. Empreendedor que se mete no negócio desse tem que fazer isso. Não E, e assim, porque você tá lutando contra
0: milhares de pessoas dizendo o concurso é a tranquilidade, vai lá... Imagina a sua cabeça naquele momento, todo mundo, né, tentando te puxar pro concurso, né? Porque hoje a vida do, do brasileiro é um concurso, aquela tranquilidade profissional, né? Parabéns que o seu olhar estava mais à frente que muita gente não enxergou naquele momento, né? E você continuou, que hoje você está com uma empresa de grande porte hoje, né? E é uma das perguntas que a gente colocou aqui: é. empreender do Brasil não é fácil, né? E, já vemos, e hoje a gente vê poucas empresas de tecnologia. Como é que foi esse desafio de
1: empreender aqui no Brasil? Cara, primeiramente, eu acho que Brasil é grande, né? Brasil, são vários países no Brasil. É, nós temos várias regiões distintas, com culturas distintas, com mercados distintos. Eu diria que... Eu não vou falar de Brasil, eu vou falar de Nordeste. Tá? Eu sou do Nordeste, sou de Fortaleza, Ceará. Nossa, nossa sede fica em Fortaleza, estou em Fortaleza agora. E empreender em tecnologia, em Fortaleza, no Nordeste, né, é como se você estivesse empreendendo num, num um terreno, numa, numa região extremamente árida, e assim, desértica, né? Em tecnologia, eu tô falando em tecnologia, eu, tô falando em, eu tenho outras áreas muito boas, turismo... A agricultura... Culto, agricultura, turismo, serviços, comércio tem muito Fortaleza tá muito grande tá crescendo cada vez mais mas tecnologia em si ainda é emergente tá ainda é algo bem desafiador e eu por início, lá atrás não tinha nada não tinha nada eu praticamente não tinha com quem me bazar ah, tinha um ecossistema de inovação em andamento aqui que chama-se rapadura Valley sim que é o nome sim. desse sistema né pessoas muito queridas mas na época tinha poucos cases acho que o único case que nós tínhamos aqui era de uma startup de educação, estava crescendo aqui no mercado, e, pô, era muito difícil se embasar e saber qual caminho tinha que se trilhar, dentro do universo, do ecossistema de tecnologia, né? Porque eu costumo dizer que o ecossistema de tecnologia é um ecossistema bem à parte de qualquer outro, tá? Bem bem diferente de qualquer outro tipo de, de ecossistema. Tem, tem players, tem pessoas que se comunicam só com esse ecossistema, tem investidor só para esse ecossistema, tem imprensa só para esse ecossistema e realmente foi, uma no... foi muito difícil é, em adentrar nisso e entender qual o caminho que eu deveria trilhar naquele momento. Mas, cara, foi muito, como eu disse para você, muita resiliência. É, foi, eu, a, por exemplo, eu captei investimento fora daqui. Apesar que não, eu captei investimento no Nordeste ainda, né? no tá em Nordeste, Recife, no Ponto Digital, meu primeira, primeira rodada de investimento. É, mas eu costumo dizer o seguinte, cara, assim que... Foi etapa por etapa, né? Sim. Diferentemente do que a gente vê nos grandes centros como São Paulo, ou, ou não vou até se eu posso tirar Brasil aqui, vamos para o Vale do Silício Sim. ali, né? É outra realidade, é outra realidade completamente diferente, onde tem já assim, um ecossistema pujante, né? Para ajudar as empresas de tecnologia. Então, para mim foi muito desafiador adentrar nessas áreas de tecnologia, né? nesse setor de tecnologia, é, captar investimentos com as pessoas certas, falar com as pessoas certas, é, ter, né, ter ter algum tipo de, de ajuda do governo também é desafiador recentemente começou a, a, a ser olhado um, ter um olhar um pouquinho melhor a parte governamental para a tecnologia para as startups começaram a ter várias iniciativas né, vendo que o potencial que as startups têm mas confesso que cara foi muita gente ter que ir atrás eu tive que rodar o Brasil eu tive que conhecer outros players eu tive que falar com muitos investidores de fora né, para poder realmente fazer o negócio que eu fiz acontecer. É.
0: Hoje, vendo... tipo sou também do Nordeste, Arapiraca, e você falou do... Acho que é o Cigedu, que é a, a startup de tecnologia da educação. Eu acredito que seja ela que está que rodando o Brasil todo com, com esse sistema de, de educação. Com esse sistema gigante, um ecossistema grande. Mas... Ver em 2010, quando você começou. Eu acho que. Eu acredito que é a mesma coisa aqui. Não tem diferença. Tipo, ter o Hagton, hoje que a gente tem Hagton, hoje temos é, ações para startups, pra você vender o seu negócio, ter o seu plano de negócio, ter os anjos, investidores anjos. Hoje que tá mais, acho que 2020 para cá que melhorou, aumentou mais. Mas imagina a época que você começou, acho que. Você teve Como é. você contou? Teve que ir para Recife.
1: Hoje, hoje melhorou, sim, mas ainda é pouco, principalmente na região nordeste, tá? A maior parte dos investimentos hoje do país se concentram na região sul e sudeste. Existe, sim, um bairrismo, tá? isso é fato, é muito concentrado lá, pouco visto para cá, né? E, e assim, é desafiador, mas é possível, principalmente quando você tem um negócio que realmente escalou, já provou a sua validação, que você conseguiu validar, tirar do papel... Que você faz venda todos os dias, que você traz clientes, emite nota fiscal todo dia, né? Sim. E aí, cara, é, para isso não há bairrismo, não há... É, todas as portas se abrem, é um negócio de se prova por ele mesmo, sem precisar ninguém provar. E é isso que nós fizemos aqui. Tanto que, cara, quando a gente fez a, a, a nossa história de captação de investimento, até falando agora como startup, né? Em, em investidores de startups, a primeira rodada foi em 2020, Tá, 2020, captei lá no Porto Digital, é, só o pessoal de Recife, já na segunda rodada, como a gente cresceu muito bem, a gente já trouxe investidores de, de São Paulo também para dentro, é, na, fizemos uma terceira rodada já com novos players de São Paulo também, já o pessoal, as pessoas entendendo, mas como é que foi feito isso? Foi mostrando a escala da empresa, foi mostrando o crescimento constante, foi fazendo até mais, até mais do que muitas outras startups fazem. Inclusive, a gente tem um mote aqui dentro que a gente consegue performar o nosso investimento muito melhor do que muitas outras startups porque a gente tem feito isso, um crescimento muito investidoso, com pouco dinheiro pouco recurso mesmo captado até o momento mas é isso, é provando mesmo para conseguir é, desbravar e esse foi o meu maior desafio para chegar até o momento aqui, com certeza
0: é, é muito desafio a pessoa é de verdade mesmo é, E hoje? O mercado, a gente vê o um mercado antigamente, o um mercado poucas startups e hoje com o um mercado, com o boom também, algumas partes da tecnologia dando boom. Mas como é que você vê hoje o um mercado de antigamente como o de hoje?
1: Cara, primeiro que antigamente havia uma resistência maior de mercados tradicionais de aceitarem pequenas empresas, né? Ao contrário, quanto mais estrutura você provava... É, mais mas essas grandes empresas elas queriam, gostariam de fazer de se relacionar com você, de fazer um contrato. Empresas mais estruturadas buscavam empresas também mais estruturadas. Com o, o a, nós tivemos um grande boom ali entre, entre os anos 2019 a 2021 de crescimento das startups, o ecossistema de startup como um todo, né? durante a pandemia principalmente. Muitas das empresas elas precisaram abrir a cabeça forçada mesmo, né? Porque Precisavam botar os seus negócios para o digital, elas precisavam de soluções que tivessem o mínimo de, de, de contato possível físico ali durante a pandemia. Isso ajudou muito as empresas de tecnologia a serem mais bem concedidas no mercado. Né? Então, hoje eu vejo empresas que antes eram mais tradicionais em relação aos fornecedores, né? é, se abrindo mais para soluções de pequenas empresários, né? de microempresas ali que entregam a solução que eles querem acessar ali para a empresa. Tá? Então, é um momento muito bom certo, para quem tem solução realmente para empresas. Hoje eu estou falando do B2B, principalmente. B2C também, mas é mais difícil né, investir em B2C. Isso eu deixo bem claro, porque eu conheço bem o mercado. É mais difícil você encontrar um negócio de impacto, tanto que são pouquíssimos no Brasil. São pouquíssimas empresas de sucesso. Em B2C, tá? São pouquíssimos. Você conta nos dedos, aí, iFood né, da vida, né? empresas do tipo iFood é Delivery, entre outras, né, desses desse aspectos, são os mais pujantes desse mercado. Mas a maior parte do mercado ele é B2B. Para mercado B2B, tem muita, mas muita oportunidade de negócio. Mas muita. Basta você encontrar, basta você mapear, basta você né, buscar. Isso. Então, o mercado brasileiro de B2B ele é muito rico. né? É muito rico. E ele está muito aberto. Né? Ele abriu muito esses, esses últimos tempos. Eu costumo dizer, hoje eu estou performando mil empresas por mês, mas eu poderia estar tá performando muito mais. Tá? É a questão de investimento e, obviamente, estruturar isso aí. Mas é, a, a sensação é que é um mercado infinito. É um mercado que está pronto para outras soluções, sim, desde que, obviamente, impacte, agregue valor na vida do, da, das empresas. Por exemplo, o nosso negócio, como é que ela agrega valor na vida das empresas? A gente atrai clientes para ponto venda. Né? atrai clientes para o ponto de venda, já atrai clientes para o espaço físico do cliente, já atrai clientes para mais negócios, mais clientes que é, encontram aquela empresa, é, confiam nela e escolhem ela para é, consumir um produto ou serviço. Nós fazemos os negócios locais crescerem. É isso que nós impactamos. Se você tem um negócio que impacta empresas ou também consumidores, eu posso ser B2C também, desde que esteja muito claro esse mote. Há muita chance, há muito espaço no mercado hoje.
0: Sim, sim, é verdade. É... O que o Felipe falaria para o Felipe do início da Hub e para o Felipe de hoje?
1: Cara, primeiramente, primeiro que eu passei oito anos, né? Oito anos para conseguir desenvolver <risos> o que eu consegui. Então, inclusive, eu fiz isso, tá? Eu escrevi um livro chamado A Jornada das Startups, o um, um livro. É... Sou autor, né? junto fui com o autor, com o meu sócio. Bacana. Rodrigo Coyfan, porque exatamente eu gostaria de ter dito muita coisa para mim. E eu escrevi esse livro como se fosse dizendo para mim naquela época. Foi para outros Filipes, né, outras pessoas parecidas comigo, é, não passarem ou pelo menos reduzirem o tempo necessário de aprendizado para uh, fazer um negócio similar ao meu, né, com milhares de clientes, com milhões de faturamento, centenas de colaboradores. É, cara. Eu, eu demorei muito tempo, eu errei muito né, para fazer isso acontecer. Então, eu, eu escrevi um livro, é tanta coisa que eu diria que eu escrevi foi um livro, um livro de quase 300 páginas, falando o que, é que eu diria para esse tipo de empreendedor ensinando para ele esses erros. Mas o principal ponto que eu diria para o Felipe, naquela época, em 2012, quando ele teve um site, ele falou, cara, antes de tu pensar em tecnologia, antes de tu querer mudar o mundo, antes de tu trazer algo novo, pega esse algo novo, transforma-se num ou num protótipo ou num PowerPoint, tá? Que eu chamo de mínimo produto viável e vai vender, vai vender. Ao invés de tu passar dois, três, quatro, cinco anos esperando pelo produto ideal, o produto ideal não existe tá na cabeça do empreendedor, tá? O produto ideal tá na cabeça. O que o cliente quer é aquilo que tu entrega de fato de valor para ele no final. Então, eu diria para eu o Felipe lá atrás, se eu pudesse voltar lá, Felipe, peraí, cara, não fica esperando dois anos, não, aí, pelos, pelos devs que estão te enganando, vai vender logo, vai ver lá quanto é que custa, vai ganhar esses seis, sabe, esses seis meses, eu poderia ter sobrevivido com esses, aqueles seis meses, o que falou, desde que tivesse sido o início. Como eu esperei dois anos e mais seis meses, eu não tinha mais dinheiro para poder manter o negócio e me manter pessoalmente. Então, foi um momento muito difícil. Então, essa é a maior dica que eu dou para todo mundo que está nos escutando tecnologia, ela não é o fim, tá? A tecnologia ela é, o, é o meio que você utiliza. O fim tem que ser sempre o quê? A entrega de valor ao cliente, né? Aquilo que você, de fato, vai entregar. Por exemplo, é, teve o caso aí do Steve Jobs, né? Eu gosto muito do Steve Jobs. Tem um filme dele, Jobs, né? Não sei se, Tem dois filmes dele, um que, é, um que é mais do... Contando mais a história dele, né? Mais a fundo com o Steve Wozniak. Lá, cara, ele, ele, não sei se se tocaram ali, teve um momento que ele vai vender o primeiro computador dele pessoal. Como é que ele vendeu o primeiro computador dele pessoal? O cara foi uma caixa. Uma caixa com um micro dentro, com uma placa-mãe dentro. Esse é o primeiro produto, é o primeiro produto viável. Mas ele entregou pro cara, e quando ele entregou pro cara, olha, vai vir a versão 2. Espero que vai vir a versão 2, que vai vir melhorada. É esse é o formato correto de fazer, e é isso que eu ensinaria pro Felipe lá atrás. Sim,
0: é verdade. E, e, e isso é muito interessante, porque você consegue mostrar algo, né? Você só... E quando você participa de um, de um ragton ou algum evento de negócio, você tem que mostrar a resposta, né? Tipo, olha, isso aqui tem... Eu testei, as pessoas gostaram... Você tem que mostrar resultado. O cara querer investir, você tem que mostrar o resultado. Eu participei de um evento desse eu fiz um... a ideia era fazer um aplicativo chamado Estaciona Aqui. Que era você pagar todos os estacionamentos no lugar, no Brasil, por esse aplicativo. Isso em 2019. que a gente não tinha essas aplicações hoje. O Pix não tinha essas facilidades. Aí o, o anjo fez. E aí? Você testou? Você perguntou? Você fez a... O, o trabalho de casa é eu liguei hoje é sábado mas eu liguei com uma empresa ali x e não eu quero saber como é que você vai botar o teu negócio
1: para funcionar que é interessante essa visão dele aí porque eu sei se tu sabe depois que a gente teve a ideia da RAM local eu, meu sócio é deve tá eu poderia ter deve vai lá fazer vai vai produtizar o negócio né vai vai fazer a plataforma não eu trouxe a ideia em PowerPoint, comecei a vender ela e entregar de qualquer de um jeito. O que o Dev fez foi, Felipe, eu vou te dar o, o mínimo de tecnologia possível a gente entregar o resultado. O que ele o queria, Qual a solução que eu tava resolvendo o problema ali? É primeiro ele ser encontrado nesses positivos. Então, o que é que ele fez? Ele produtizou a entrega, não a atividade, não o processo. Tá? Esse foi o foco dele. E aí, quando a gente fez isso, a gente vendeu no dia um. Dia 1 um eu já tava vendendo para o cliente. Fiz a primeira venda, já tirei nota fiscal. No dia 2 eu tava fazendo para outra, para três, para quatro, para 5. Virou 300 no primeiro ano. Virou 300 no primeiro ano. Então, assim, a grande sacada é exatamente essa, cara. Ao invés Sim. da gente ficar pensando que a, 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 quanto é que vale uma ideia? né? Quanto é que vale uma ideia? Eu costumo dizer, costumo brincar aqui no nosso jeito sujeito aqui, Cearense, de falar que uma ideia vale um pastel e um caldo de cana no centro. <risos> vale o um caso, até um caso quando cedo. porque meu amigo não tem não tem não tem valor a ideia, o que vale é a execução o que vale a é execução é, empre... o que eu aprendi nesses anos todos, que até o tema da nossa conversa hoje, que é empreendendo em tecnologia o que, é que eu aprendi com empreender em te... com tecnologia, é que você não pode botar a tecnologia primeiro, você tem que botar primeiro a solução para o cliente e a solução do cliente muitas vezes no início não está na tecnologia na entrega. Aí tá você, cara, o que é que o cliente está querendo? Ele está querendo aparecer, ser encontrado? Pois vamos dar um jeito aqui de ser, de ser encontrado na mão. Bora dar um jeito de ser encontrado com um mínimo de tecnologia que a gente não precise é, investir tanto dinheiro e tempo. Então, o Arrub Local, é, Neto, ela passou mil clientes assim. Eu só fui, a, a tecnologia só ficou pronta depois do bilésimo cliente. Aqui na rede local. A gente parava, como é que vocês entregavam? Como é que era a loucura? Era bem simples. Tinha uma mesa, mesa pequena, seis pessoas, cada um fazia uma coisa. Era meio como trabalhar lá em forte. Eu 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 preparava o parafuso, o outro ia lá girava a porca. Geralmente era assim na nossa entrega. A gente passou muito tempo, mil clientes dessa forma. E esse é o segredo. Tem até um, um meme na internet aí bem legal que é da máquina de café. Se você já viu do MVP da máquina de café? Já viu?
0: Eu acho que já, já.
1: É, que o cara, né, o pessoal fica fazendo, a, é, a, é, aperta o botão, aí faz uma zoadinha lá, uma, uma zoada meio programada na margem de café, mas quem tá fazendo o café é uma pessoa. Sim, sim, fica... sim. É. é isso, é isso, cara. É... Pra empreender em tecnologia tem que ter esse tipo de jogo de cintura. A pessoa que não tem esse tipo de jogo de cintura tá fadado ao fracasso. Marcos Zuckerberg, aqui tem um exemplo bem prático aqui. Marcos Zuckerberg, Zuckerberg é um gênio da tecnologia, tá? Mas o primeiro o negócio que virou o Facebook foi o Face Mesh, tá? O Face Mesh antes. Antes ele fez um negócio super simples, super simples, de tecnologia falando, uma coisa básica. E gerou a ideia para o Facebook. E quando ele fez o Facebook, tu acha que era o Facebook que nós temos hoje? O Instagram que nós temos hoje? Não era. Não era, era algo muito simplório, bem inicial ali. Então busca essa simplicidade no início do negócio para poder depois ir evoluindo de acordo com a necessidade do teu cliente. Aquilo que tu escuta, que o, resu o resultado que tá gerando no teu negócio. Essa é a grande sacada.
0: Não, isso que você falou é, é, é muito bom. Porque assim, a, a pessoa pensa que tem que ter o um produto final. O celular. Vou vender o um celular, tem que ter o um celular. Mas se você tem a ideia, todo o seu negócio bem estruturado, o
1: plano de negócio, eu acho que é um pontapé inicial, né? Ah. Você... Olha, cara, o plano de negócio, eu, eu geralmente agora, eu até botei isso no livro também. Tem um, não perca muito tempo com é, projeto, tá? Não é assim que você vai tirar um negócio de tecnologia do papel. Projeto, você tem que ter muito, perder muito mais tempo é, provando a tua tese do que projetando ela, do que é, desenvolvendo ela, tá? Isso que é a grande sacada, principalmente no livro. Prova a tua tese, prova a tua ideia. Quando tiver provado, aí sim, tu começa a pensar em projeto, tu pensa em melhoria, tu pensa em desenvolvimento... É exatamente isso. Então eu costumo dizer exatamente isso aí. É muito mais fazejamento do que planejamento. É muito mais poder de execução. Como eu disse, uma ideia é, vale pouco, vale muito pouco. É, quando alguém chega para mim, Felipe, eu tive uma ideia, pô, mas eu contei para uma pessoa, a pessoa roubou minha ideia. É o que eu mais escuto, assim, o pessoal que quer fazer negócio. Aí eu falo assim: olha, meu querido, minha querida, saiba o seguinte: que ideia não vale nada, que vale execução. Se essa pessoa roubou a tua ideia, não executar nada e tu executar tu que vai ganhar o jogo, é tu que vai ganhar o jogo, então é bem simples assim o negócio, então a questão é muito mais execução do que planejamento, tem que sim planejar, tem que sim, é, é, é. o ideal é que você já tenha uma vivência no mercado, qualquer negócio que você vai fazer, você tem que passar um tempo vivenciando ele, tá, não tem pronto onde correr, não tem, ah pô, eu vou ficar aí agora fazer um negócio, uma health tech, ou seja, uma, uma tecnologia na área de saúde, tá, é, eu, vou, eu, eu, não posso, eu, eu posso fazer sem entender de saúde? Cara, dificilmente, tá? Você vai ter que realmente entender de saúde, você vai ter que se adentrar, você vai ter que se aprofundar, vai ter que perguntar para o teu consumidor final, certo? Se isso faz sentido ou não faz. Então, todo negócio tem seu um poder, tem seu um tempo de maturação. Por mais que a gente ensine, né, aqui no meu livro, até eu falo muito sobre isso, ensinar é, caminhos que possam ser percorridos mais rápidos, mas ainda assim existe, existe um tempo de maturação de qualquer negócio que você vai fazer. Que é normal, natural, da, tanto do pessoal como também do próprio negócio. Que é para isso que existe o capital de giro, para isso que existe um planejamento né, de tudo isso. Porém, não se perde muito tempo com isso. Inclusive tem mecanismos para ajudar a perder menos tempo. Tem um, tem um, um, um modelo de plano de negócio que chama-se Lean Canvas. Eu gosto muito que isso é dado até no livro Startup Chuta do Acry, do, do do Eric Rice, meu Deus, desculpa. Já tá pinchuta do meu amigo, esse o, é é o nome do do, do, do... O autor. Eric Rice é, é de venda, né? De de Isso. Não exatamente, desculpa. Eric Rice. É. É, Eric Rice, essa tapa tá pinchuta é Eric Rice, um livro muito bacana para você ler, para entender. Né? É, como é que você faz uma startup do zero ali? E eles ensinam o Lean Canvas lá. O que é o Lean Canvas? Ao invés de você fazer um planejamento de negócio daqueles bem book, é, book livros né? grandes e tal, passar horas e horas, responde oito perguntinhas do teu negócio. Nove, dez perguntas. Aí, responder as perguntas, pronto. O teu planejamento está pronto. É isso. Ah, bacana. E onde o pessoal
0: pode adquirir seu livro para comprar, para baixar? Tem onde a gente pode comprar seu livro para a gente ler e conhecer mais um pouco da tua história?
1: O meu livro está disponível hoje em todas as livrarias online, Amazon principalmente foi a primeira que publicou né, o nosso livro, mas nós já temos, já, já estamos é, no, na Loja Americanas, Magalu, todas essas aí só procurar a jornada das startups, né? Autor Felipe Caisar, Rodrigo Kofman, caminho para se conseguir fazer um negócio, um pequeno negócio escalável, que gere milhões né, de faturamento, é isso o tema do livro. E basicamente faz uma pesquisa rápida na internet e vai encontrar já hoje.
0: Eu vou colocar aqui na descrição daqui do, do, do nosso podcast e também no, no link aqui do YouTube. Tem no Magazine Luiza, eu já achei o link aqui. Mas, aproveitando, Felipe, é... hoje é a... Como é que está a Hub Local com essa, esse boom de rede social? Hoje Um dia desses, desculpa por falar, esse termo é feio, mas nós tínhamos o, o aplicativo que ia tomar o, o Twitter, que era o Cool, aí agora nós temos o X do Twitter. <risos> essa interação de tanta rede social, como é que.
1: É esse desafio para vocês? Eu acho maravilhoso, eu acho assim, são, são, a gente não trabalha redes sociais né, na Hub Local. Somos uma plataforma, um hub soluções para a marketing local, principalmente, ou seja, é, mecanismos de buscas locais. É, Google Maps, Waze, Facebook Places, e Yelp, Foursquare, Tudo que, onde tem nome, endereço, telefone de empresa, a gente tem o objetivo de cadastrar essa empresa nessa, nessa, nesse dispositivo, garantir que ele seja encontrado pelo seu produto, serviço, segmento, é, te, buscar que ele seja confiado, de fato pelo cliente, ou seja, o cliente além de encontrar, confiar na marca dele, né, isso nós fazemos através de uma plataforma automatizada com inteligência artificial, e por último, a gente entrega muito dado e informação de consumidor, no aspecto dele entender mais como é que é o segmento dele, como é que ele pode estar impactando melhor o consumidor dele final, de forma quantitativa, tá? não, não específica, a gente é totalmente protegido pelo GPD, mas ela é muito focada em quê? Mostrar uma visão de mercado, de onde estão vindo seus clientes, né? Você está atendendo as suas ligações? É outro ponto. Quantas ligações você recebe para o seu televenda Delivery? Quantos acessos você está recebendo através desses mapas, né? Quantas rotas estão indo até o seu estabelecimento? São dados específicos que a gente vai entregar ali com a nossa plataforma. Então, assim, a gente não trabalha as redes sociais, mas quando, quanto mais dispositivo vir, melhor para a gente. Nós somos um, um ambiente integrador, somos um hub, Uhum. Nós integramos mais de 50 mapas e lixas da internet num só canto. Então se lançarem o X, mas tiver alguma coisa de mapa no X, aí a gente pega o X, né, que é o antigo Twitter, pega o Twitter e bota para dentro da, da plataforma da Rublocal. Hoje não, não tem, né? ainda não tem. Mas basicamente quanto mais digitalizado tá, melhor é o nosso trabalho. É o contrário, a gente ajuda a integrar dados, a garantir que o cliente seja encontrado em todo lugar da internet
0: bacana aproveitando essa deixa e com... você já falou que tem inteligência artificial e esse desafio para vocês colocarem import... colocar a inteligência artificial na aplicação de vocês foi foi agora ou vocês já estavam planejando nesse escalar escalar essa parte de tecnologia que hoje está um boom né da inteligência artificial
1: a gente já vinha estudando há um bom tempo sobre IA, tá certo? Mas a gente esperou, sim. Com certeza, a gente observamos, nós observamos o mercado, principalmente com o OpenAI, é, entrando no mercado com o chat GPT, né? A gente deu uma observada que eles estavam lançando as suas... Eu, eu tive contato com eles é, em 2000, ali, 2022, 2021, no meio da pandemia. Já, já observando os pelos passos, eles estavam em versão beta, né? E o, as pessoas já diziam para mim, olha, isso aqui vai ser, vai bombar, isso aqui vai estourar que é muito legal, e a gente teve esse primeiro contato com eles lá. Então, desde aquele tempo, a gente ficou em stand-by, porque estava em versão beta, né? Em versão beta, eu não posso entregar hoje uma solução dentro da plataforma, que esteja ainda em fase de teste, né? a gente sempre busca é, entregar o máximo possível ali é, de, de, de entrega de qualidade para o nosso cliente final. Então, naquele momento, não era o momento certo a de implantarmos nenhuma tecnologia de IA, né? integrar o OpenAI ou o Google Bart, que veio viu depois do OpenAI, né? momento, mas a gente foi observando. Quando lançou o OpenAI e o chat GPT estourou, teve o um grande bom, a falou, porra, que negócio legal. Eu acho que tem, tem tudo a ver com o nosso negócio, encaixa bem. Por quê? Porque a gente tem lá, né? A gente tem uma série de, de atividades repetitivas, principalmente voltado à postagem de conteúdo, a responder avaliações, né? Responde, Respostas de avaliações nessas multiplataformas, todas elas são colaborativas, né? né? O Neto, se Você se entende. Mas eu posso deixar uma avaliação no Google, eu posso, deixar avaliação, é, no Yelp, eu posso deixar uma avaliação no Yelp, posso deixar uma avaliação no Fosco. todos eles têm um ponto lá que você pode avaliar aquele estabelecimento. E os clientes e, e, e as empresas elas precisam responder. Se não responde, fica basicamente lá a avaliação jogada, né? E, de, e fica de acordo com, com a sorte, né? Do cliente que avaliou bem, do cliente que avaliou mal, e não gera posicionamento também, né? Porque é muito importante responder todas as avaliações. Então a, a gente vendo isso, né, tendo uma série de atividades que exigem um trabalho humano, a gente bora, bora incorporar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai fazer essa substituição é, de trabalhos repetitivos e humanos em alguns momentos. Foi o que nós fizemos, né, colocamos e está dando muito certo, até o momento os nossos clientes tá adorando essa integração com o OpenAI e o Google principalmente principalmente
0: bacana, isso é muito interessante. É... Empreender. Precisa ter amor ou mais visão de negócio?
1: Eu, eu creio que tem que ter uma mistura dos dois, tá? Mas assim, eu, tem, que ser um, tem que ser mais visão por quê, tá? Vou explicar por quê. Amor, amor, você tem que amar, você tem que gostar do que você está fazendo. Isso é fato, tá? Eu acho que o Steve Jobs, ele fez um grande bem para a humanidade porque ele disse que você tem que amar aquilo que você faz, certo? É Só que eu quero, eu quero complementar o Steve Jobs. Você tem que amar aquilo que você faz desde que desde que isso impacte na vida das pessoas, positivamente, tá? Tive de esquecer esqueceu só dessa pequena parte, porque tem muita gente que ama o que faz, mas que não tem impacto nenhum, nenhum na sociedade, tá? Impacta pouquíssimas pessoas, né? Por exemplo, é, tem gente, eu tenho muito artista muito bacana que ama a sua a sua arte, tá? Ama a sua arte, mas as pessoas não amam a arte dele, né? Então ele, ah, ele tá fazendo o que ele ama, mas não tá geram nenhum tipo de valor de entrega, né, em cima do trabalho dele, então, basicamente faltou isso, de, talvez assim, se eu posso parafrasear, né, se eu posso complementar alguma coisa que o Jobs, né, pode, pode falar, exatamente isso, a minha visão é que você tem que ter amor, sim. você tem que, porque senão você não consegue acordar todo dia, tem uma síndrome que o meu sócio sempre fala, meu sócio ama estar aqui comigo, né, mudou completamente, mas ele trabalhava em grandes empresas, né, ele trabalhou em grandes corporações, e ele dizia o seguinte, que, cara, todo domingo me desvia uma síndrome, tinha uma síndrome do fantástico. Qual é síndrome do fantástico? Chegar o fantástico dá uma tristeza, porque eu já sabia que amanhã eu ia ter que trabalhar, né? E isso não pode acontecer com você, né? Você tem que ter esse amor pelo seu negócio, você tem que acreditar no que você tá fazendo. É... Porém, você tem que ser muito racional, entender o que você tá amando de verdade, tá? Porque não é, uma... não é paixão, é amor, né? Você tem que amar. O problema é que muitas vezes a gente ama, a gente, a gente tem paixão e acha que tá amando. E uma das, uma das frases que eu falo no meu livro, eu falo assim, não se apaixone pelo seu negócio. Por quê? Porque paixão ele é mais, ele cega, tá? Paixão cega. Tá totalmente, bom, namorando aqui é você tá totalmente cego, você tá amando aquela pessoa, apaixonada por ela, mas você não tá vendo os, os efeitos dela, os problemas que ela tem e pronto, isso acontece, e acontece muito no negócio, às vezes você tem uma super ideia, você se apaixona por ela, você fala, cara, que ideia maravilhosa, a melhor ideia do mundo, eu vou morrer por ela, e tem gente que demora muito tempo para notar que tem um problema ali, né, e ele fica tentando 5, 10, dez... eu tenho gente que tá há 40, 30 anos no mesmo negócio, que não saiu do papel, eu conheço pessoas que estão nesse nível, então isso é paixão, isso é loucura, tá, Agora você amar, você ter que acordar sem ter a síndrome do Fantástico, e você ter uma visão estratégica muito boa de negócio, é, é uma mistura, tá? Tem que ter. Não, não dá pra acessar uma coisa ou outra. É, e como você falou, né? Que no, no,
0: no decorrer do
1: percurso da, da
0: Hub Local, você teve que se adaptar e, e, e acompanhar as coisas, né? Teve a problemática do iPhone, você teve que ter o um jogo de cintura para se encaixar, para entender como. Sair daquele desafio, daquela, daquele obstáculo para melhorar a tua, o teu negócio para ter o que está hoje, né? Sim,
1: não, exatamente. Então, assim, tem que ter essa visão o tempo todo. É, tem um negócio, tem um, tem um termo que eu utilizo no, no, no meu livro que fala de pivotar, né? O, é, um, é uma das formas de você não se apaixonar pela sua ideia, você ter o momento saber o momento que você tem que pivotar o teu negócio. Você tem que mudar o rumo dele, você tem que mudar o core business. Você tem que mudar o caminho que ele tá trilhando ali para poder o negócio, de fato, escalar e para um caminho mais vestiginoso, né? Então, e de fato, cara, isso tem que estar em mente o tempo todo durante a jornada empreendedora.
0: Sim, sim. Isso é verdade. É muito interessante. Fala, galera nerd. Aqui é o Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando Barra Nerd Tatuado Ou você pode apoiar também pelo cartaz Que é Barra Nerd Tatuado Ou então fazer aquele velho Pix da alegria que é Contato arroba Nerd Tatuado ponto com ponto BR Ou Nerd Tatuado arroba, Gmail ponto com Faz um Pix e também você pode Se tornar assinante também no nosso PicPay que é PicPay ponto me Barra Nerd Tatuado É só um real, você já ajuda o nosso canal A nossa live tá chegando ao final, ah, pessoal, o papo de papo tá muito, muito Passou bom. rápido. Passou rápido. <risos> Pato de papo, tô muito A gente sempre faz pros nossos convidados umas perguntas nerd. A gente pede pra ele falar um game, que se joga game, joga videogame. Um filme, um livro, uma série, pra galera que tá
1: nos ouvindo e nos
0: assistindo aqui, que essa live vai ficar salva aqui no YouTube. Um game,
1: né? Eu tô jogando agora o... É, jogando eu tô agora no Red Redemption, do Playstation 5 aí, Boa. muito bom. O 2?
0: Tô no 2, tô no
1: 2, oh, exatamente. Okay. Eu já joguei algumas vezes, mas eu sou, adoro esse jogo, eu tô jogando sempre, né? Adoro ele e gosto também de FIFA, futebol, tá? Né? Adoro também, jogo muito todos os dias. Sou, sou gamer, tá? Adoro jogar videogame todo dia em casa. Boa. Adoro. É, livro. Meu livro, né? A jornada das startups. Acho que tem que fazer o meu livro, não é possível, Com né? Indicar o meu próprio livro para vocês. É um livro que ajuda muito, né? No... Para quem tá iniciando, é um livro, foi feito para pessoas que nem eu. Felipe, lá atrás, que eu entendia muito bem para a gente começar, que errou real durante oito anos, para poder chegar onde chegou, né? De fato, a ideia é cortar esse tempo o máximo possível. O que mais? Uma série? Uma série? Cara, eu assisti muita série boa recentemente, tá? Mas eu vou até, eu não decoro muito o nome, mas deixa, tem uma série que eu adorei. Tá no Netflix a série, tá certo? Deixa eu pegar aqui o nome dela aqui um minutinho. Chama-se Lei, Lei e Ordem. Sim, bacana, bacana. Lei e Ordem, bem. muito boa. Eu gosto de, de séries que tem é, jurídico no meio, suítes também, fantástica. Né? Então, duas séries muito boas aí pra vocês assistirem quero
0: agradecer a você ah. a nossa live. <risos> indica, indica, de, deixa
1: aí suas redes sociais para galera te, te seguir, te acompanhar. Tá, beleza. Eu, meu, meu, você pode me acompanhar aí no LinkedIn, Felipe Caizar, né? F-L-I-P-E-C-A-E-Z-A-R, meu nome e sobrenome você encontra rapidamente, Instagram também. Estou sempre postando conteúdos a respeito da Hub Local, dos desafios que nós estamos vivenciando no dia a dia. Gosto de postar muito para empreendedor, tá? Meu foco é muito voltado para empreendedor, é para ajudar empreendedores. Eu tenho, tô, Hoje eu estou mentoreando muitas startups por todo o Brasil. Meu foco tentar tá, em ajudar, até porque eu fui muito ajudado também, apesar de ter oito anos de desafios, mas num período que eu precisei também, recebi muita, muito muito apoio, né? No momento que eu mais precisei de algumas pessoas. E a minha ideia de give back é exatamente isso, poder ajudar e cortar esse caminho de, do empreendedorismo aí, de, de tecnologia, de, startups, principalmente. Então, pode me seguir, vou estar à disposição de vocês para um bom papo, se quiserem, fico aqui, valeu? É, o pessoal, antes da
0: gente ir, o Peter fez uma pergunta interessante aqui, na, assim, ele perguntou algum motivo especial por jogar o Red Dead Redemption 2, se tem algo na história que te cativa? Os nerds aparecendo. Pô, cara,
1: eu adoro o jogo, eu não gosto de jogo muito intenso, eu não gosto, eu, eu tenho até um pouco de enjoo, eu não, pra, bota um Battlefield aqui pra mim, eu, eu, eu enjoo, eu fico meio tonto assim, eu não gosto, eu gosto de jogo um pouquinho mais parado, com história, um enredo, né, com personagens que eu gosto de, daquele Ghost of Tsushima também, sim, muito sim. bom do PS5, joguei bastante ele, gosto desse do Jedi, né, agora, que é o, é o, é o Star Wars Jedi Survival, né? que lançou sim. agora também. É, eu, falo, eu joguei o Fallen Order também no início. Cara, eu gosto de jogos assim, que tenham um, é, um pouco de RPG ali, né? Uma história. Vai uma história vai, vai evoluindo com o tempo, tem um enredo que me cativa e eu consigo parar de vez em quando, sabe? Bota o cavalinho ali pra, pra olhar ali a plantação, <risos> dá uma acalmada na minha cabeça também. É, porque... é por isso que eu jogo.
0: Porque, assim, a, a cabeça que, que empreende é muito
1: 24 horas ligado. É um momento de você desligar um pouco, né? Não, e tem isso também, né? Tem isso também. Porque eu, eu é uma forma de... de eu, eu chamo de caixa do nada, né? Porque eu passo um, todo dia, eu acordo muito cedo. Eu todo dia acordo quatro 5 horas da manhã. Então, eu começo o meu dia já é muito intenso. para começar, por exemplo, eu brinco, eu até brinco com meus colaboradores equipe, que a gente faz alguns encontros matinais. Geralmente eu boto uma música para começar. Geralmente é um rock pesado, assim, um rockzão para. Bora acordar, galera, bora acordar que o negócio tá começando. Então eu sou muito ligado nos 220, pelo de cara. E aí é... É... eu passo um dia muito intenso. Quando eu chego em casa, a minha vontade é de, pô, eu não quero mais ver nada, não quero mais fazer. Então eu jogo o jogo assim para parar mesmo, para entrar para caixa do nada, para não me dar estresse eu não quero me estressar mais. <risos> é aliviar, né? O jogo é isso, o jogo é, Exato, é... Exatamente, quero uma história legal, um negócio tranquilo, e eu acho o Redemption bem tranquilo, bem tranquilo mesmo pra jogar, uma história bem longa, né? Sim. Pra ajudar o jogo. Tem alguns momentos tensos, como qualquer outro jogo, mas é, faz parte, né? é.
0: Felipe, muito obrigado por estar aqui nessa live podcast. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo a nossa volta aqui. A gente tá há muito tempo assim Criar conteúdo no YouTube, a gente tava jogando Na Twitch E agora a gente tá focando mais no podcast E essa live vai se transformar no podcast Vai ficar aqui salva, muito obrigado Gente, Felipe, muito obrigado Eu, eu que agradeço, Neto. tive uma aula Aqui que eu tô querendo Voltar a empreender e agora eu saí Assim, eu vou dizer a você Já vou abrir a Magalu, vou comprar o livro ah, Vou maravilha. comprar o livro Vou começar Lê-lo e vou botar pra frente os meus projetos que eu tô aqui na cabeça, pra frente não desistir, espero poder ajudar espero com poder certeza. ajudar, o meu bastante. objetivo isso é muito bacana, muito obrigado foi muito interessante aqui o nosso bate-papo gente, eu, eu que agradeço galera, muito obrigado a vocês que a força esteja com vocês, valeu galera nerd, muito obrigado, tchau tchau pessoal tchau.